0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقر شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن الشريك المغترب وكيف ننجح العلاقه الزوجيه في ظل بعد المسافات وفي زينه الحياه الحديث عن اسباب عاده قضم الاظافر لدى الاطفال ونصلة الضوء ايضا على اتكيت الانتقاد الأظافر من العادات العصبية الشائعة التي يقوم بها معظم الأطفال قد تسبب لهم هذه العادة نقل الجراثيم والأمراض إلى الأمعاء أو قد تؤدي إلى التهابات في المنطقة المحيطة بالأظافر للحديث عن هذه العادة وأسباب هذه العادة تنضم لنا الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بك يا أستاذ هبة معنا في برنامج حياتنا اليوم يعني أغلب الآباء يطلبون من أطفالهم الكف عن ممارسة عادة قضم الأظافر من دون النظر إلى أسبابها دعينا نتحدث في البداية عن هذه العادة هل هي طبيعية وما هي الأسباب وراءها؟
2: هو موضوع قد من الأضرار من المشكلات الشائعة فعلا عند كثير جدا من الأطفال. وطبعا الأسباب وراها أحيانا بيكون التقليد أن الطفل بيشوف شخص كبير في البيت بيعمل كده أو بيشوف أطفال زملاء له في المدرسة أو في البيت بيقوموا بعملية قدم الأظافر فبيكون كنوع من أنواع التقليد فطبعا لازم بداية ننظر هل إحنا كآباء وأمهات بنمارس العادة دي ولا لأ النقطة التانية بتكون دليل أو مؤشر على عدم قدرة الطفل على التعبير على مشاعره، يعني لو الطفل حس بتوتر، حس بارتباك، حس بالخجل بيبدأ يمارس هذه العادة، فإحنا مهم جدا إن كل أب وأم عندهم طفل بيمارس العادة دي إنهم يراقبوا إمتى. بيمارس العاده دي لما بيكون حاسس بايه بيمارس العاده دي فمجرد ان هم يبداوا يراقبوا المواقف اللي الطفل بيبدا يقرأت فيها ضوافره سواء كان هو مرتبك او خجلان او كان سرحان يعني مركز قدام مثلا على التلفزيون او كده وبيبدا يقضم الاظافر فده معناه ان يعني الطفل ما عندوش قدره او ما عندوش مهارات للتعبير عن مشاعره او ناقصه مهارات في التصرف في المواقف الصعبه يعني لو طفل اخذ منه لعبه ممكن يعمد ان هو يقعد على جنبه ويقرأ اظافره او يقضم اظافره فساعتها احنا هنا نعرف ان الطفل ده محتاج ايه المهارات اللي ناقصاه طبعا ان احنا دايما نسال الطفل انت حاسس بايه وعبر عن مشاعرك وقولي لي انت حسيت في ايه في اللحظه دي اه دي حاجات مهمه جدا وان انا اعلمه ازاي يتصرف في المواقف اللي
1: ممكن استاذه هل نستطيع ان آه نعتبر هذه العاده طبيعيه قد تصيب اي طفل ام هي دليل على شيء نفسي
2: هي العادة دي طبيعية ممكن تصيب اي طفل في حال موصلش الموضوع لانه بيعمل التهابات في الاصابع الفطريات اللي بتيجي والالتهابات اللي بتيجي في الاظافر لان معني انه وصل لمرحلة الالتهابات او الالتهابات اللي بتيجي احيانا كمان في الفم وفي الامعاء فال معنى انه وصل لمرحله التهابات معنى كده ان الموضوع بقى بيقضي وقت طويل من يومه بيعمل بيمارس هذه العاده احيانا بنشوف اطفال اظافرهم نزلت تحت اللحم من كتر ما هو قاعد يقرقط فيها فدي طبعا دي ساعتها لا دي مرضيه وتحتاج كمان تستدعي استشاره طبيب ان هم يروحوا لطبيب وبتحتاج لتكاتف ما بين حد نفسي اطفال مع طبيب جلديه عشان يعالج المشاكل مشاكل وال والاصابات اللي بتكون الجلديه اللي بتكون في في كمان الطبيب الاطفال على طبيب نفسي الاطفال علشان يقدر ان هو يحدد ايه السبب لماذا يلجا الطفل لهذه العاده فا لكن طول ما هي الموضوع بسيط يعني أحيانا بشوف الطفل بيمارس العادة دي لكن مش أغلب وقته ومش كل ما يكون سرحان ومش كل ما يتعرض لتوتر بيمارس العادة دي كيف يجب أن يتعامل
1: الأهل مع هذه العادة؟
2: اولا المفروض ان الاهل حسب عمر الطفل يعنى الطفل الصغير مش لازم ننبهه قوي للعاده قد ما مهم ان احنا نشغله بحاجه تانيه يعنى إيه؟ يعنى مثلا ممكن أجيب له عجينة الصلصال السلايم الحاجات اللى الاطفال بيلعبوا بيها الكاينيتيك ساند بس طبعا بشرط ان هي تكون امنه صحيا واديها للطفل واحاول ان هو باستمرار يشغل نفسه لما الاقيه بيعمل كده اجيب سياره او اجيب لعبه ودميه واقول لها تعالي او اقول له تعالى نلعب مع بعض فان انا احرك الطفل واشتت انتباهه على ان هو يحط صباعه في فمه او ان هو يمارس عادة قطم الاظافر ده افضل بكثير من ان انا انبه الطفل واقول له شيل ايدك من او بطل تعمل كده لان الطفل هو ساعتها بيعملها على مستوى السابكونشوس او على مستوى اللاوعي فانا كمان لازم اتعامل مع اللاوعي نعم. فابدا اشغل الطفل ده بيكون افضل لو الطفل اكبر سنا يعني نتكلم على طفل عنده ست سنين سبع سنين ممكن ساعتها اقول له ان في وقت غير اللي بيمارس فيه هذه العاده يعني في وقت تاني اقول له بص دوافرك بقت عامله ازاي ايدك هتوجعك اسنانك ممكن يحصل فيها مشاكل وابدا اتكلم معاه واقول له لما الاقيك انت بتعمل كده وانت مش منتبه هنبهك نعم فيبقى بتفق معاه في وقت غير نفس الوقت اللي هو بيمارس فيه العاده لكن فكره ان انا ساعه ما الطفل يكون حاطط ايده بيحاول يقضم اظافره فانا بضربه على ايده او بشيلها او بنهاره الكلام ده بيخليه يتشدس اكتر بالعاده
1: طيب دعيني استوقفك هنا استاذه هبه البعض من الاهل يحاول طلاء اظافر الطفل بمحلول مر يعني هل هذه الطريقه صحيحه
2: هي الطريقه دي غير فعاله لان الاطفال عاده بيبداوا عاده قدم الاظافر بعد سن السنه يعني ما بنشوفش رضيع بيقضم اظافره آه لانه ما بيبقاش لسه عندهم اسنان فهو بعد لما بيبدا يطلع لهم الاسنان الاماميه بيبداوا يقضموا اظافرهم والطفل اللي في العمر ده بمنتهى البساطه بيروح يغسل ايده بيحط مية على ايده وبيغسلها في بعض نعم. الاطفال بيمصوا الحاجة المرة دي وبعدها بيكملوا عادي آه يعني اطفال بيبقى عنده حيلة إن هو يتعامل مع الموضوع آه لكن نعم. مثلا بنتكلم على مص الاصبع او بنتكلم على بعض العادات التانية آه فبرضو حتى الصبر والمر والحاجات دي لم تثبت جدوى حتى تعمل عليها دراسات فلقوا ان نسبه اللي بيستفيدوا من الطريقه دي سواء ربط ايد الطفل او وضع الصبر عليه او الاشياء دي، نسبه اللي بيستفيدوا منها لا يتعدى من 5 ل 7% نعم ده في دراسات علميه معموله وضحت الفكره
1: شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس في العديد من الأسر قد يضطر أحد الشريكان للسفر وترك الطرف الآخر سواء كان لوحده أو مع الأطفال قد يكون هذا السفر طلبا للدراسة أو العمل وتأمين حياة جيدة للعائلة وقد يقع بالفعل الشريكان في حيرة من أمرهما في كيفية التعامل مع بعضهما البعض والتغلب على مشكلة المسافات وبالتالي تقاسم المسؤوليات وما غير ذلك فكيف إذن سيحافظان على هذه العلاقة؟ هذا ما ستحدثنا به الاختصاصي النفسي والأسرية لمصفدي أهلا بك يا أستاذة لما معنا يعني بعد المسافات والسفر قد يضع شركي الحياة تحت ضغط كبير يعني أحدهما بعيد ويعيش وحدة لكسب لقمة العيش والطرف الآخر قد يتحمل مسؤوليات كبيرة ويقوم بدور الأب والأم خاصة في حال وجود الأطفال. هل يمكن للعلاقة الزوجية أن تصمد في ظل هذه الظروف؟ بحسب
0: طريقة التعامل يعني، بحسب أولا المدة البعد يعني في أشخاص مغتربين أو مسافرين ولكن بحاولوا قدر المستطاع بأنه المدة لا تتجاوز شهور. نعم. فبالتالي العلاقة ممكن هون أن تكون دائما ترمى يعني المده ما تكون طويله مثلا فترات الغياب اقل دائما من ستة شهور، النقطة الثانية حاليا على وجود طرق التواصل اللي هي الفيديو فينا نحكي مع بعضنا، فينا نشوف بعضنا، فإذا كان الشريكين عندهم القدرة على إبقاء التواصل اليومي، أنت بتعرفي بإنه شو اللي بخلي الروابط بين أي شخصين هي التواصل أو التقاطعات الحياتية اللي هي وجبات الطعام، الطقوس اليومية، الحياة الزوجية، الأصدقاء. فيعني قدر المستطاع اذا استطعنا ان نحافظ على هي التقاطعات او نشارك بعضنا فيها فممكن انه نحن نخفف عبء عدم وجود الشريك المكاني
1: ولكن هل هذا التواصل عبر الانترنت كافي لانجاح علاقه زوجيه او ابويه او حتى تقليل هذه المسافات اكيد لا غصا اذا كان في اطفال اكيد دائما بكل
0: العلاقات لما يكون احد الابوين مسافر دائما نقول هناك ثمن يدفع يعني اذا كان ثمن النجاح، ثمن الماده، ثمن التطور فهو ثمن ولكن في خساره بالمقابل، فالخساره بتكون دائما ايضا محسوبه، لأن الاطفال في اعمار معينه انا دائما بنصح بانه لحد عمر الست سبع سنوات الطفل هو محتاج وجود الام، ولكن بعد عمر الست سبع سنوات الطفل هو بحاجه اكثر لتواجد الاب كمثل اعلى في الحياه، فعدم تواجد الاب بهي المرحله الطفل في عنده خساره. خساره بشخصيته، خساره بالمواقف الحياتيه، وكذلك بالنسبه لاي شخص لانه هو عنده خساره انه هو غير موجود مع عائله. م. لهيك دائما نحن بنوازن ما المربح وما المكسب، ما الخسارات، وقدها نأخذ قرار انه
1: هل يستحق اني ابعد عنه. طيب كيف يمكن ان نوازن بين الواجبات المعينه، يعني الواجبات على كلا الطرفين، طبعا سوف تكون مختلفه في البعد، صحيح؟
0: طبعا وخصوصا بانه الحياه الزوجيه فيها تقاطعات هي ليست فقط اصدقاء وعائله يعني في حياه زوجيه في خلينا نقول مشاعر واحاسيس فغيابه مع الزمن يصبح هناك جفاء في العلاقات واحيانا للاسف بعض العلاقات ممكن تصل الى يعني خط النهايه بعض العلاقات بيصبح فيها مشاكل الشك والغيره هي هي الاثار السلبيه اللي بتيجي نتيجه انه في احد الاشخاص مغترب ولكن خلينا نكون واقعيين بانه نحن احيانا الظروف تحكمنا صحيح. الظروف هي الاقوى فبالتالي لابد انه يكون عندنا دائما خطط بديله لنحافظ على هي العلاقه.
1: نعم، متى يصبح العمل في الخارج خطر على هذه العلاقه؟ يعني هل يجب عندها مثلا عندما اشعر بهذا الخطر اعاده لم شمل الاسره من جديد وباسرع وقت؟
0: انا دائما انصح بانه اذا كان هناك اي فرصه لو 1% لان يكون اسره مع بعض فهي لا تضيع هذه الاسره. هذه الفرصة لأنه ما في شيء يحاول مفترة كاملة. ولكن لو كانت الظروف سيئة لا تدع مدة زمنية بأنه يكون في غياب ما بين الشركين تتعدى ست شهور. يعني دائماً يكون في لقاء للشركين. لا تتعدى المدة أن تكون ست شهور. هي أقصى مدة ليكون البعض. النقطة الثالثة بأنه دائماً نحاول يكون تقاطعاتنا يومية نتواصل مع بعض. رسالة اليوم لكل أب هم بعاد عن عائلتهم وأطفالهم بأنه حالياً اسهل ما يمكن حاليا هي برامج التواصل نعم. والفيديو فيها والبيديو يومي المفروض يكون يومي مع الاطفال نسالهم شو الاخبار شو اللي صار معكم شو المشاكل وهي اصلا حتى بتكلفه مادية قليله فيعني في هي خلينا نقول نستفيد من التطور لاحياء العلاقه الزوجيه لانه هي نقطة جدا مهمة.
1: طيب لو كان شريك الحياة مثلا يعيش في بلد معين وانا اعيش في بلد اخر هل هل يجب مثلا ان اشركه في جميع التفاصيل حتى في المسؤوليات ان يقوم ببعض المسؤوليات وهو في البلد الاخر؟
0: طبعا طبعا وهي من النصائح اللي بنصحها دائما لما الام بتقول بانه ابني عنيد متمرد الاب مسافر لا الاب لازم يكون موجود لازم الاب آه مثل ما حكينا كل يوم مثلا فترة المساء انتهى العمل انتهى الشغل هو فترة السهرة فلازم هو يتكلم مع الأولاد قبل ما ينامه ويحكيهم شو مشاكلكم شو صار معاكم اليوم يكون متابع لأنه أحياناً شو اللي بيصير؟ الأب غائب والأم هي أمام المسؤوليات هذا السيناريو التقليدي بالمجتمع العربي نعم. مجتمعات الأسيوية يمكن يكون العكس الأم هي الغائبة والأب موجود ولكن لما بيفشل الأولاد أو بيصير أي مشكلة فالطرف الثاني بيضع اللوم على الأم على الموجودة مع الأولاد لهيك الأفضل بأنه كل كل مشكلة كل تحدي يكون كل أفراد العائلة ما هم خبر فيه وبيتم التشارك بإيجاد الحروض يعني على الأقل يظل إحساس بأنه إحنا عائلة واحدة ونخفف عدد الخسارات من البعد من أحد الطرفين طب
1: أستاذ لما ماذا لو جاء السفر مع بداية الزواج يعني في أول سنة زواج كيف سيكون التعامل في هذه الحالة من قبل الطرفين لما يكون
0: ما في أطفال بيكون الخسائر أقل لانه في شخصين هم مسؤولين عن حياتهم واختاروا هذا النمط من الحياه، فبالتالي يعني دائما الاطفال نحن بنقول بانه في فترات عمريه من حياتنا اذا راحت لا تعوض، ولكن طالما شخصين راشدين هم اختاروا حياه ولاي ول- سبب من الاسباب في بعض بينهم، فنحن دائما نقول بانه نحن ننظر لاي جانب ايجابي بانه هي مد- فرح- مرحله مؤقته ستنتهي، اكيد في إلى سلبيات ولكن دائما في امل قادم. تحسين وضع اجتماعي لم الشبل سابقا، لا. حاليا في اشخاص بهاجروا دول اوروبيه وثم بيبدا بمراحل لم الشمل، فدائما لما يكون ما في اطفال فهي بتكون بدايه حياه. يعني هي فتره وستنتهي وبعدين الشريكين رح يتم اللقاء فيما بينهم. شكرا وبترجع نعم. كل العلاقات اساسها هي كميه الحب ما بين الشريكين، لانه انت عارفه في بعض العلاقات هشه. السفر فالسفر والغربه رح يحطمها نهائيا، ولكن في علاقات لما يكون الحب والثقه موجود يعني حتى لو كان في بعض فترات زمنية معينة ما بيأثر على نوعية العلاقة
1: بالتأكيد شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصية النفسية والأسرية دي غالبا ما نتعرض للانتقاد او قد ننتقد نحن الاخرين بغيه مساعدتهم وانطلاقا من نيه طيبه بعيدا عن اي نيه سيئه او غايه في الحاق الاذيه باي شخص. بحثون في هذا المجال اكدوا ان انتقاد المرء لغيره تعكس شخصيته اكثر ما تعكس شخصيه من يتحدث عنهم. لذلك يجب علينا ان نتقيد ونتبع بعض الخطوات، خطوات الاتيكيت عند توجيه اي نقد او ملاحظه للاخرين لنتجنب التعرض لسوء الفهم. أو جرح الطرف الآخر انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر إنستجرام برأيك ما هي حدود انتقاد أو نقد الآخرين؟ إتكال. من ضمن التعليقات الواردة من المستمعين هافن تقول النقد صاير كمرض للناس بينتقدوا ويهاجموا اي سيء ما بينطابق او ما بيتواصل مع افكارهم وما بيعرفوا احترام راي الاخر فمثلا اذا كان هناك بوست بسيط بيحكي عن نوع اكله معينه وشخص كتب انه هو ما بيحب هذه الاكله وهي حريه شخصيه بيصيروا الناس بيردوا عليه ويجادلوا بهذا الموضوع. من تعليقها فنذهب إلى تعليق بن غالب الذي يقول يجب أن يكون نقدا بناء ويتوفر فيها الصدق وترجيح المصلحة أما فؤاد يقول يجب أن يكون هناك احترام وأخلاق عند انتقاد الآخرين رندا أيضا قالت حدود الأدب والذوق مهمة عند الانتقاد إذن للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا سلوى عفيفي خبيرة الاتيكيت أهلا بك معنا أستاذة سلوى يعني كيف يمكن أن نلخص اليوم اتيكيت انتقاد الآخرين
3: طبعا مثلما تفضلت وتفضل أستاذ المشاركين طبعا هناك اختلافات بيننا كأشخاص ودائما أنا أشوف خطأ غيري أو الاختلاف أعتبره أنه خروج عن المألوف بالنسبة لي ولذلك بعض الناس تعطي أنفسها الصلاحية لأن تنقض الآخرين هناك بالفعل نقد بناء وهناك انتقاد نقض بناء يعني تقديم ملاحظاتي بنية الإصلاح وأن أكون محددة جدا على سلوك الشخص وليس على شخص بعينه مع مراعاة طبعا الظروف مراعاة الوقت مراعاة الحالة التي أنا فيها وهو فيها أيضا مراعاة هل أنا من صلاحياتي أن أوجه هذا الانتقاد أم لا وهناك عصا النقد وهناك الانتقاد وهو التركيز على العيوب فقط أو السلبيات بطريقة هدامة، بطريقة غير حكيمة قد تكون حادة مباشرة قد تكون عامة بدون إبراز أي شيء إيجابي في هذا الموضوع لذلك دائما نقول أنه هناك تكنيك نسميه ساندويتش تكنيك مثل الساندويتش يعني يكون في خبز بالأعلى وخبز تحت وبالنصف يكون الحشو وبيكون بعض المحسنات أو الملطفات للطعم بمعنى ان اذكر ابدا بمميزات او حسنات للشخص او لسلوك الشخص او لافعاله او ادائه ومن ثم اتي على النقطه التي اريد ان انقدها او اريد ان اعدلها واسالك مثلا ماذا كنت تقصدين بالسؤال الذي وجهتيه لي الم... الضيفه السابقه مثلا انا يعني في حقيقه الامر هذا السؤال لم يعجبني مثلا يعني ولكن اوصله لك بطريقه مهذبه وفي النهايه اغلف حيو... يعني كلامي او نقدي لأنك عموما انت لديك لباقه في الحديث مع ضيوفك. في هذه الحاله انا مهدت اليك ان تتقبلي مني الكلام الذي ساقوله. نعم. هنا كمان ايضا يكون يعني هناك دور على المستمع او المتلقي للنقد. لو لو تحبي نتكلم عنه.
1: بالتاكيد يعني دعيني اسالك يعني استاذه سلوى يعني كيف يمكن اليوم ان نفرق بين الانتقاد وتوجيه النصيحه ام هما متشابهان؟
3: الانتقاد هو يكون فقط مثلما ذكرت إنه تركيز على السلبيات فقط دون حتى المساعدة في ولكن البعض
1: قد قد يخبرنا مثلا أنا أود مصلحتك ولذلك سوف أكون قاسي معك هل هذا طرح صحيح؟
3: لا هذا طرح غير صحيح لا بد
1: أن يكون هناك شيء
3: من المجاملة التماس العود للطرف الآخر تفهم الصورة الكاملة وظروف الشخص الآخر حتى لو كان هذا الشخص مقرب
1: أو من العائلة صحيح؟
3: حتى لو كان مقرب أحيانا يعجز البعض عن اختيار الإسلوب اللطيف بس هناك فيما تستطيع أن تأثر قلوب الآخرين ويفعل ما أريد بالطريقة يعني فهي الموضوع ليس ما أقول ولكن كيف أقول هذا الشيء فلندرب أنفسنا خلينا نقول خلينا فلندرب أنفسنا على أن نستخدم الطرق اللطيفة يعني نضع أنفسنا مكان الشخص الاخر هل انا ساتقبل هذه الطريقه اللاذعه لا ويمكن ان اقول للشخص مثلا لدي طريقه بالفعل هي طريقتها دايركت ستريت فورورد مباشره فانا قلت لها كذا مره يعني لا تتوقع ان يكون كل الناس مثلك ممكن تاخذيني بالراحه يعني تاخذيني واحده واحده وانا حكون معاكي وساستجيب بالعكس هنا الانسان الذكي كمان متلقي النقد لابد ان يراجع نفسه لابد نعم. ان ياخذ الموضوع بمحمل شخصي او بطريقه عاطفيه ويتاثر نفسيا بالعكس انا اخذ ما يناسبني فعلا واعمل على تصحيحه ولا مانع ابدا ان اقول لصديقتي مثلا تعديم كيف اساعد كيف اصحح هذه السلبيه في او مثلا هذا العيب او كيف احسن من ادائي فلا بد ان يكون لدينا الانصاف يعني هذا قادني
1: للسؤال التالي استاذه سلوى في حال طبعاً. شخص ما مثلا وجه لي انتقاد بالعلن ولن يروق لي، كيف يكون اتيكيت الرد في هذه الحاله؟ بالعلن
3: تقصدين نعم تماما امام الاخرين امام الاخرين <تصفيق> يعني امرر الموضوع خلاص لا ارد عليه بنفس الطريقه لا اهاجمه لا ادافع عن نفسي اقول له شكرا على هذه الملاحظه وممكن فيما بعد اتكلم معه على انفراد وهذه نقطه مهمه جدا اذا اردنا ان نوجه انتقاد ايضا نعم. من البدايه يكون على انفراد وليس على الملأ حتى لا تكون وقاحه او جرح او يعني لا قدر الله يعني نعم. تشير بالشخص او او ما شابه يعني.
1: شكرا لك على جميع هذه النصائح خبره الاتيكيت سلوى عفيفه
0: حياتنا...
1: وبذلك نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج حياتنا